0: Sección 19 de Las amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Carta 64. El caballero d'Anceny a Madame de Volange. Minuta adjunta a la carta 66 del vizconde a la marquesa. Señora, no trato de justificar mi conducta ni quejarme de la de usted, pero el suceso presente me aflige en extremo, por causar la desgracia de tres personas, muy dignas por todos títulos, de suerte más feliz y ventajosa, pero más sensible al sentimiento de ser mía la culpa que víctima de ella, he ensayado desde ayer darle esta contestación sin haber podido hallar fuerzas para hacerlo, y tengo tanto que decirle que ha sido preciso haga un esfuerzo sobre mí, por lo que si hay poco orden en este relato, debe usted conocer bien lo doloroso de mi situación para aplicarme toda su indulgencia permítame usted que reclame ante todo contra la primera frase de su carta pues de modo alguno he abusado ni de la confianza de usted ni de la inocencia de su hija respetando una y otra en todas mis acciones y si usted quiere hacerme responsable de los sentimientos que me ha inspirado la señorita estos son tales que si la desagradan no pueden por lo menos ofenderla sobre este objeto que me hiere más que usted piensa, no quiero otro juez que usted, ni más testigos que mis cartas. Usted me prohíbe ir a su casa en lo sucesivo, lo que haré sin duda, como cualquier otra cosa que usted quiera de este tenor. Pero esta repentina y total ausencia, ¿no dará menos ruido que la orden que por no causarlo excusa usted comunicar a su portero? Y si insisto en hablar de este punto, es por ser interesante al crédito de la señorita, no menos que al mío. Así, suplico a usted, pese detenidamente estas razones, para no permitir que la severidad altere su prudencia, y persuadido que solo el interés de su hija dictará las resoluciones de usted, espero nuevas órdenes de su parte. Sin embargo, en el caso que usted me permita que alguna vez pase a ofrecerla mis respetos, ofrezco, y puede usted contar con mi promesa, no abusar jamás de ocasión alguna para hablar a solas con la señorita o entregarle alguna carta, pues el temor de comprometer su reputación me obliga a este sacrificio que me recompensará la satisfacción de verla. Lo que llevo dicho es cuanto puedo contestar a su indicación respecto de la suerte que prepara a su hija, quedando dependiente de mi conducta, y prometer a usted más sería hacerle un engaño. Un vil seductor arregla sus proyectos a las circunstancias, calculando según los sucesos, pero el amor que me anima no permite otros sentimientos que valor y constancia que consentiré que la señorita me olvide y olvidarla yo no no jamás le seré fiel, ella ha recibido mi juramento y yo le renuevo ahora. usted me perdonará este arrebato y vuelvo al asunto. Fáltame que tratar otro punto con usted y es el de las cartas que se sirve pedirme, pues siento infinito añadir una negativa a las culpas que usted me encuentra. Pero le suplico oiga mis razones y que se digne tener presente para pesarlas que el solo consuelo de haber perdido su amistad es la esperanza que tengo de conservar su estimación. Las cartas de la señorita, siempre preciosas para mí, lo son más en este momento, pues siendo la única cosa que me queda, es la que alimenta una pasión en qué se cifran los encantos de mi vida. No obstante, creo usted que no titubearía un momento en hacerle este sacrificio, pues el pesar de privarme de este gusto cedería al deseo de manifestar a usted mi deferencia respetuosa, si consideraciones poderosas no me detuviesen y que estoy cierto no le parecerán mal. Usted sabe, no hay duda, este secreto de su hija, y permítame decirle que creo que su descubrimiento ha sido efecto de la sorpresa, y no de la confianza, sin pretender por esto criticarle una cosa que autoriza tal vez el cuidado de madre. Respeto los derechos de usted, mas estos no pueden alcanzar a dispensarme de mis deberes, y el más sagrado de todos es no faltar a la confianza que se nos concede, que sin duda debe resentirse de manifestar a otro los secretos de un corazón que solo ha querido revelarlos a uno. Así pues, si la señorita consiente en que yo devuelva a usted las cartas, que hable, aun cuando ellas son inútiles. Por el contrario, si ella quiere guardar el secreto en sí misma, en vano espera usted que sea yo el que se lo manifieste. En cuanto al silencio en que quiere usted que se sepulte este asunto, no dude un momento, pues sobre todo, en lo que interesa a la señorita de Volange, puedo asegurar que desafío hasta el interior mismo de una madre, y para quitar a usted cualquier inquietud todo lo he previsto así el precioso depósito que hasta ahora tenía la inscripción de papeles para quemar lleva la de papeles pertenecientes a madame de volange este partido que tomo probará a usted que mi negativa en este asunto no está fundada en el temor de que usted encuentre en esas cartas cosa ninguna de que pueda quejarse he aquí señora una carta algo larga que la sería más si lo considerase necesario, para apartar de usted la menor duda de la rectitud de mis sentimientos y del pesar sincero de haberla desagradado, que es tanto como profundo el respeto con que tengo el honor de ser, etc., de 7 de septiembre de 1700. Carta 65. El caballero d'Anceny a Cecilia Bollange. Remitida abierta a la Marquesa de Merteuil en la carta cincuenta y vizconde. ¿qué será de nosotros amada cecilia quién nos salvará de los males que nos amenazan a lo menos si el amor nos diera valor de soportarlos cómo pintaré a usted mi sorpresa y desesperación al leer la carta de madame de volanges quién ha podido vendernos de quién sospecha usted ha cometido alguna imprudencia y qué hace usted ahora qué le han dicho quisiera saberlo todo y nada sé Quizá usted estará en el mismo caso. Remito a usted la carta de su mamá y copia de mi respuesta, esperando le parezca bien cuanto digo. No necesito menos que usted apruebe los pasos que he dado después del fatal suceso, pues el objeto de todos ellos ha sido saber de usted, hacerle llegar noticias mías y tal vez tratando de ver a usted más libremente que nunca. Figúrese usted, mi amada Cecilia, ¡Qué placer el de encontrarnos juntos y jurarnos de nuevo eterno amor, viendo en nuestros ojos los sentimientos de nuestras almas de que este juramento no faltará jamás! ¡Qué penas no hará olvidar un momento tan dulce! ¡Ah! Oh, tengo la esperanza de verle llegar, y en ese caso lo deberé a las gestiones que le suplico apruebe. ¿Qué digo? Lo deberé a los desvelos del amigo más tierno, y mi única súplica es que usted le dispense su amistad y confianza. No debía seguramente haberme franqueado sin el beneplácito de usted, pero la necesidad y la desgracia me excusan. El amor me ha guiado, y él reclama la indulgencia de usted para perdonar una confianza necesaria y sin la cual tal vez quedaríamos separados para siempre. Usted conoce el amigo de quien hablo, que lo es de la persona que usted más ama. Es el vizconde de Valmont. Mi proyecto en dirigirme a él fue para obligarle a que la marquesa de Mertel se encargase de dar a usted una carta mía. Él ha creído que no lo rehusaría, pero me ha dicho que, en defecto del ama, responde de la doncella que le debe obligaciones. Ella será quien remitirá a usted esta, y a la que podrá darle la respuesta. Este socorro no será muy útil, si, como cree el señor Valmont, usted parte pronto para el campo. Mas entonces, él mismo nos quiere servir, pues la señora a cuya casa usted va es su parienta. Aprovechará esta ocasión para ir allá al mismo tiempo que usted, y por su mano tendremos nuestra correspondencia, y me ha asegurado que si usted se deja guiar, él proporcionará nos veamos sin riesgo, ni que usted se comprometa en nada. Ahora bien, mi amada Cecilia, si usted me ama y lamenta mi desgracia, si, como no dudo, participa de mis pesares, ¿rehusará usted su confianza a un hombre que va a ser nuestro ángel tutelar? Sin él, estaría reducido a la desesperación de no poder endulzar a usted las penas que le causó. Ellas se acabarán. Sí, lo espero pero prométame usted, tierna amiga, no entregarse enteramente a ellas, ni dejarse abatir, pues la idea de su dolor es para mí un tormento insoportable. Y daría la vida por hacer a usted feliz. Usted lo sabe bien. Pueda la idea de ser verdaderamente adorada dar consuelo a su corazón. El mío necesita que usted me asegure, perdona los males que el amor le hace sufrir. Adiós, Cecilia mía. Adiós, mi tierna amiga. De 9 de septiembre de 1700. Carta 66. El vizconde de Valmont a la Marquesa de Merteil. Usted verá, amiga mía, al leer las dos adjuntas, si he cumplido bien su comisión. Aunque ambas tienen la fecha de hoy, se han escrito ayer en mi casa y a mi vista, y la de la muchacha dice cuanto podemos desear. A la verdad, no puede uno que humillarse a la profundidad de los alcances de usted, si se juzga por el buen éxito de sus pasos. Tanseni es un fuego, y seguramente en la primera ocasión no tendrá usted que reprenderle. Si su bella amada quiere ser dócil, todo se habrá acabado cuando llegue a la quinta, pues tengo cien resortes preparados. Gracias a los cuidados de usted véame aquí bien decisivamente el amigo de Danceny, a quien no le falta sino ser príncipe. Este Danceny es bien joven. ¿Creerá usted que no pude hacerle ofrecer a la madre que renunciaría a su amor como si costase trabajo prometer lo que no se ha de cumplir? Esto sería engañarme, repetía a cada paso. Y tal escrúpulo es edificante cuando se trata de seducir a una hija; he aquí los hombres, todos igualmente malos en sus proyectos, llaman probidad y honradez a la debilidad que tienen en su ejecución. Usted tendrá cuidado de impedir que madama de Volanges se enfade de los descuidillos que a nuestro hombre se le han escapado en la carta; presérvenos usted de la idea del convento y haga que Madame Volanges abandone el proyecto de pedir las cartas de la muchacha pues además de que será en vano porque él no quiere, soy de su opinión y en esto el amor y la razón están de acuerdo. Las he leído y me han fastidiado. Pueden sernos útiles y voy a explicarme. A pesar de nuestra prudencia, puede suceder cualquier cosa y que no haya matrimonio. ¿Es verdad? Y en ese caso jacour destrozará todos nuestros proyectos. Pero como por mi parte tengo que vengarme de la madre, me reservo entonces el deshonrar a la hija, pues escogiendo de esta correspondencia la parte conveniente, se verá que todos los primeros pasos para echarse al baile han sido dados por la chica, resultando comprometida la madre a lo menos por un imperdonable descuido. Conozco que el escrupuloso Danceny se horrorizaría de este proyecto, pero como personalmente resulta comprometido, creo que esto lograría nuestro objeto. Apostaré mil contra uno que la suerte no lo hará así, pero es preciso preverlo todo. Adiós, mi buena amiga. Estimaría que mañana fuese usted a cenar a casa de la mariscala de... pues yo no me he podido excusar. No creo hay necesidad de encargar a usted para con madama de Volange el secreto sobre mi ida al campo, pues no iría ella, en lugar de que una vez allí no se ha de volver al día siguiente, y con ocho días de tiempo respondo de todo de 9 de septiembre de 1700. Carta 67. La presidenta de tourvel al vizconde de Valmont. No debía contestar a usted, señor mío, y el embarazo que experimento al hacerlo me prueba bien claro sería mejor omitirlo. Sin embargo, no quiero dejar a usted motivo de queja contra mí, convenciéndole de que he hecho por usted cuanto he podido. Dice usted que le he permitido escribirme, convengo en ello, pero al recordarme este permiso, ¿cree usted que he olvidado las condiciones con que le fue concedido? Y si hubiera sido tan exacta en cumplirlas como usted ligero en violarlas, ¿habría recibido una sola respuesta? He aquí la tercera que precisamente está escrita en el mismo momento en que usted hace todo lo posible para obligarme a romper esta correspondencia mientras busco medios de entretenerla. No hay más que un recurso que si usted no adopta, la hará cesar, no obstante cuanto me dice acerca del valor que le da. Deje, pues, un lenguaje que no puedo ni quiero oír renunciando a una pasión que me ofende y a que debería usted ser menos afecto, conociendo es el solo obstáculo que nos separa. Aquel sentimiento sería, pues, el único que usted puede tener y el amor habría un defecto más a mi vista el de excluir la amistad. Rehusará usted tener por amiga la que he querido con sentimientos más tiernos? No lo creo. Y esta idea humillante me disgustaría, me separaría de usted para siempre. Ofreciendo a usted mi amistad, le doy cuanto puedo y tengo a mi disposición. ¿Qué más puede usted desear? Por lo tanto, espero su respuesta y la palabra que le exijo para entregarme a este sentimiento tan propio para mi corazón. Y bastando, sin duda alguna, esta amistad a la felicidad de usted, olvidaré cuanto me han dicho y descansaré en usted del cuidado de justificar mi elección. Ya ve usted mi franqueza, y ella debe probarle mi confianza, a usted toca aumentarla. Pero le prevengo que la primera palabra amorosa la destruirá para siempre, pues dándome todos mis temores será para mí la señal de un silencio eterno. Si, según usted dice, está convertido de sus errores, no querrá mejor la amistad de una mujer honesta, los remordimientos de una culpable? Adiós, señor mío. Usted conocerá que después de haber hablado así, nada puedo añadirle hasta su respuesta. De nueve de septiembre de 1700, Fin de la sección 19 y fin del primer tomo de Las amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos, grabado por Monse González.